0: Bendiciones a todas y bienvenidas a este programa y nuevo episodio de Mujer Valiosa Podcast. Soy Rebeca Cejere y este es tu programa Mujer Valiosa. Mi deseo es ayudar a todas las mujeres valiosas que quieren avanzar en su camino a la sanidad emocional, al crecimiento espiritual y por supuesto a la prosperidad en todas sus áreas. ¿Estás tu amiga lista para vivir sana y próspera? Sí, aquí en este programa encuentras la guía. Y el apoyo que tú necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe, avanzar en tu propósito de vida y comenzar tu viaje aún mejor tú. Y en esta oportunidad tengo la bendición de conversar con nuestra autora Gabriela Amaya, la autora del libro La Voz de su Llamado, el arte de escuchar y seguir su propósito. En el día de hoy vamos a conversar con esta joven que nació en un pueblo pequeño llamado Soledad, en el municipio de Canatlán, Durango, México, pero que adicionalmente a todo lo que estudió y todos esos deseos que tenía de niña ha logrado terminar sus estudios teológicos, está casada más de 15 años con su esposo Ricardo Maya, con el que también ah, junto a su familia dirigen una iglesia, el Ministerio Pastoral, en la ciudad de de Holister California. ¿Cómo estás Gabriela?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero que todos se encuentren bien también aquí. Aquí andamos.
0: Así es, Gabriela Amaya Rodríguez, um, ¿verdad? Ese Rodríguez es de soltera y hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es cuando nosotros tenemos un llamado. y Yo sé que Gabriela lo tenía desde joven, por eso menciono su, um, su apellido de soltera. Ella era Gabriela Rodríguez. Y ah, deseaba casarse, como toda <risa> jovencita. <risa> así es. Así Pero entendió es. que había que elegir sabiamente a su pareja si tú quieres seguir el llamado de Dios, sin muchas interrupciones. Así es. Entonces, hablemos sobre esto, a uh, Gabriela, porque tiene un libro precioso que se llama La Voz de su Llamado. Por lo general, las personas quieren hablar de la parte espiritual. Y esto es una parte práctica. Hablemos de lo importante que es elegir sabiamente a tu pareja.
1: Mm. Uh, creo que yo comenzaría diciendo que para mí fue una ventaja uh, empeñarme un poquito en descubrir primero cuál era mi llamado, porque en base a eso entonces fue que yo me determiné a, a estar atenta al, a las cualidades que yo quería en, en, en mi pareja, dado que yo tenía ya un llamado y obviamente yo quería que mi pareja también tuviera un llamado de parte de Dios y que mi llamado complementara el suyo y su llamado complementara el mío y creo que es importante eso y a muchos jóvenes pues hoy en día creo que deberían de empezar por ahí o ¿no? cuando están todavía con esa incertidumbre de qué, ¿en qué será que Dios me quiere llamar y una vez que ya lo sabes creo que eso va a ser una base importante para cuando tengas que elegir tu pareja después
0: mm, así es, en tu caso tú tenías un llamado ministerial muy fuerte uh -huh. ya, ya el Señor te había dado algunas responsabilidades en el reino referente
1: sí. al ministerio, ¿cierto? Así es, así es, así es, entonces uh, de ahí partió mi, mi, uh, mi búsqueda también, ¿no? Uh, al saber yo que tenía un ministerio, que tenía un llamado de parte de Dios, yo fui un poquito más analítica a la hora de escoger una pareja. Obviamente mm. en la juventud que uno tiene pretendientes, ¿no? M varios, sí, y, mm -hmm. y yo no quería como... Tener un novio nada más por tenerlo, porque hay cierta edad como que dices, ah quiero experimentar qué se siente tener un novio. Pero uh -huh. en realidad creo que mi interés era más allá de eso, saber que la persona con la que yo iba a estar cerca iba a compartir mi ministerio, que me iba a apoyar y que yo iba a crecer con él y él iba a crecer conmigo. Creo que eso es eso fue importante para mí.
0: ¿Y cuántos años más o menos tenías cuando comenzaste con esta inquietud en tu mente, por ejemplo?
1: Um, la inquietud sobre tener una pareja, pues en realidad no es como que tuve la inquietud uh, así fuerte, sino que empecé a conocer jóvenes, algunos me pretendían, pero um, no había mucho interés de mi parte. Cuando yo conocí a mi esposo, eh, yo empecé teniendo amistad con sus hermanas. Fue algo muy curioso. Yo me hice amiga de sus hermanas antes de... de tener una, un noviazgo con él, de esa manera fue que yo lo conocí a él y, y nos hicimos tan cercanas y, y de ahí partió también después una amistad con mi esposo y duramos como, pienso que un poco más de un año conociéndonos como amigos, ah, nos llevábamos bien y fue en ese transcurso de un año que yo empecé a ver esas señales de las cuales hablo en el libro, que fueron las que captaron mi atención y dije, este, este joven es un joven de Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, sirve en su iglesia, eh, es una, Dios es una prioridad para él, eh, yo lo veía en servicios que teníamos la oportunidad de ir juntos, como él se entregaba al Señor, como él eh, se derramaba en la presencia de Dios, y eso para mí, fue, digamos que fue como un gancho, ¿no? Mm -hmm. de, oh, wow, ese, ese, ese muchacho está interesante y creo que puede a bendecirme a mí y yo puedo bendecirlo a él también.
0: Aquí tú hablas acerca de cómo, cómo la, la afinidad es importante es una de las señales que tú piensas que uno puede decidir a ah, sí. tener allí, ¿verdad? En nuestra, en nuestra lista de oración pedirle al señor Señor sí. exactamente afinidad, porque tal vez en tu caso tú tenías un ministerio tú querías estar segura de que esa persona tenía un ministerio, pero por ejemplo alguien sí. podría estar llamado a los negocios o podría estar llamado a um, apoyar el reino a través de su carrera y sí. también um, o tal vez eh, quiere tener una familia uh, pues, donde los dos trabajan, tienen hijos, pero son un faro de luz, por ejemplo, para la comunidad. Entonces tú aquí hablabas y me reía porque uh, hablabas que había una ocasión en la que tú estabas tocando la guitarra en tu iglesia y que... <risa> y Ricardo, ¿verdad? Estaba tocando el bajo sí. eh, como todo un profesional. Entonces, eh, allí tú sentiste que había cierta afinidad en el término del ministerio, el deseo de, de servir, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Um, co compartir el gusto por la, por la música para mí fue un punto importante porque yo he vivido en una familia de músicos y sé... Uh, que siendo músicos los que se dedican a eso es a veces un poco demandante en cuanto a tiempo, que prácticas y todo eso. Ah, total que sí, fue de esa manera. Yo dije, oh, me va a ver tocar la guitarra, él se va, va a quedar sorprendido conmigo, ¿no? Entonces, poco tiempo después, eh, no habíamos tocado ese tema, sino que poco tiempo después, él, en un servicio de jóvenes, um, a su grupo de alabanza le tocó ministrar ese servicio y yo vi que él se subió y agarró el bajo y empezó a tocar y dije mira él nunca me había contado que tocaba el bajo así de esa manera y después de ese servicio fue que tuvimos la conversación y, y, y conocimos un poco más pues acerca de, de cómo él se des, desenvolvía en la alabanza y cómo a mí también me gustaba de servir en eso verdad en el, cantar en la iglesia tocar la guitarra aunque confieso que yo viniendo de una familia de músicos no sé, no sé mucho, en ese tiempo pues yo no sabía, yo sabía tocar tres tonos de la guitarra, cantar los coritos um, antiguos y porque era, era una necesidad que había en la iglesia. Pero conociendo esa parte de él a mí me encantó porque yo dije, yo puedo crecer en este sentido con él, puedo mm. aprender más, él me puede enseñar eh, a tocar mejor y me puede enseñar cómo ministrar mejor la alabanza, porque pues mm -hmm. él tenía obviamente un, un nivel muy alto. En ese
0: sentido. Muy bien. Y aún todavía practican juntos la guitarra o si utilizan sí. los instrumentos en el ahora, ministerio.
1: Uh, ahora tenemos el grupo completo. En, en, yo uh, toco la guitarra, mi esposo se encarga del bajo, mi, mi hijo Ian toca la batería y mi hija Valerie toca el, el piano. Oh wow. Entonces uh, somos el grupo de alabanza. Tenemos otros dos uh, personas eh, junto a nosotros, pero tenemos tenemos ya el grupo completo.
0: ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Y también, pues, ahí el, el punto número dos, la señal número dos, que es el valor por el ministerio, porque te podías dar cuenta de que así tú le dabas el valor al ministerio y tú decías, yo tengo que tocar así, sean estas tres. Estas, <risa> estas tres notas, sí. Estas tres notas, porque necesito um, apoyar al ministerio donde, donde está fallando, y, y hasta allí habías llegado, pero sí. él también tenía ese mismo valor, le, veía el, le, le tomaba ese valor al ministerio. Me imagino que en otras no solamente en la parte de la música, ¿verdad? Pero donde él quería hacer lo mejor para el Señor eh, en lo que ya estaba haciendo. Entonces, estas dos señales son lindas. Tal vez um, tú estás en el muy serio, pero tal vez hay alguien que está pensando, yo también, yo tal vez tengo un el propósito, tiene, el Señor tiene un propósito en mi vida. Um, y tal vez, el, no solamente el valor por el ministerio, pero que tengan valores afines, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué veías tú, o cuáles son los valores afines que habían entre tú y tu esposo, o que tú piensas que serían unos buenos valores que buscar en una pareja?
1: Ah, creo que uno ah, que últimamente se ha perdido mucho tendría que ser definitivamente, ah, hablando de la, de la pureza sexual, es un, es un valor, ¿no? Que obviamente uh -huh. como cristianos, no debería de ser opcional, sino que es un valor que como hijos de Dios debe estar incluido en nuestro, en nuestro espíritu, en nuestro ser, el deseo de guardarte uh, primero que nada para Dios, porque es, un, es algo importante que Dios te demanda, pero después también guardarte para tu pareja, para quien va a ser tu, tu esposa o tu esposo. Y es un valor que creo que se ha perdido, pero es algo que también me gustó, porque ya después de algún, como un, unos meses de noviazgo, obviamente tocamos este tema, y algo que yo tengo que decir que me ayudó en lo personal, porque somos jóvenes, cuando dos jóvenes andan en el noviazgo, salen solos y andan en, en ciertos lugares solos, uh, la tentación siempre va a estar ahí, uh -huh. y algo que a nosotros nos ayudó es que mis papás nos pusieran reglas en cuanto a, a, a cuánto tiempo nos podíamos ver y que siempre teníamos que mirarnos en casa o si salíamos tenía que sa teníamos que salir con un gru el grupo de amigos, primos, o siempre andábamos acompañados eh, siento que eso nos ayudó mucho pero lo principal fue que nosotros teníamos ese compromiso uh -huh. con Dios y, y, y el uno con el otro así
0: es, ese es un valor importante el valor de uh -huh. la pureza sí. ah, los dos deben tenerlo porque si uno de los dos lo mira de manera diferente, va sí, a jugar a la pareja y va a ser algo fácil. Sí, Porque, como dices tú, la juventud y las hormonas y el amor sí, sí, claro. y los sentimientos, todo eso va a ayudar a que, a que se dé, um, a, que, a que de pronto, aunque uno tenga el valor y el otro no lo tenga el valor de la pureza, sí, sí, sí. Pues va a ser muy difícil para aquella persona. Definitivamente es uno de los valores que debemos tener. Pero tú también mencionas el, el uno de los valores es valorar el matrimonio en sí. O uh -huh. sea, eh, sí, tú tienes, ustedes dos tenían llamado al ministerio, pero también valorar lo que es el matrimonio. Hay muchas personas que piensan que hoy en día, por ejemplo, um, se cuestiona si se debe casar o si se debe vivir juntos o, verdad, o, que, o bueno, o digamos que tal vez la persona pueda decir me voy a cuidar, no por razones de pureza, sino por razones hasta de enfermedades que tú no quieres ¿Verdad? Obtener o algo así, cuidarte de quién es la persona con la que estás, pero hay personas que piensan: pues si me va mal, no importa, me divorcio. Entonces, allí el valor del matrimonio, pues ya bajó. Entonces, algo que tú mencionas en el libro, precisamente en la página 55, um, el versículo es precioso, vamos, 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso también es importante, valorar el matrimonio, están los dos lo valoran de la misma manera, los dos llegan al matrimonio y de igual manera, no solamente en la pureza, sino en qué significa el matrimonio para ellos, ¿cierto? Uh -huh. Tú como pastor ahora me imagino que has visto algunos problemas debido a eso, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Creo yo que uh, la palabra compromiso es, es perfecto para para uh, describir el matrimonio, ¿no? Que es lo que hoy muchos no quieren, compromiso. Porque ven el matrimonio, el firmar el papel como un compromiso y no me quiero ver atado a la persona. Entonces, uh, obviamente, no le estamos dando el valor que Dios le da, ¿no? En su palabra, que Él instituyó el matrimonio, que dos personas estén juntas. Y muchos que hoy viven juntos sin necesidad de firmar un papel no sienten el compromiso real que conlleva el matrimonio. Eh, y nos ha tocado uh, aconsejar, ¿no? A mi esposo y a mí, a jóvenes que eh, aún estando en la iglesia quieren vivir juntos entonces la, la, nosotros los confrontamos y les decimos, eso es lo que Dios quiere Dios instituye el matrimonio el matrimonio legal es algo que, que, que te genera compromiso con la otra persona pero si no hay un compromiso real, obviamente que ves el matrimonio como algo, algo pequeño, no le das el valor que realmente debe de tener y sí, sí nos ha tocado tristemente ver muchas, muchas relaciones fallidas por esa razón, no mm. de la falta de, de compromiso.
0: Mm, así es, y la voz de su llamado, precisamente eso, a veces creemos, lo hacemos muy espiritual y decimos, ojo, de quiero escuchar la voz de su llamado, pero lo acabas de mencionar, que la voz de su llamado está en su palabra. Exacto. Tú sabes que la Biblia habla acerca del matrimonio como un compromiso. No tenemos que preguntarnos eso. No tenemos que ir y preguntarle una señal a Dios, ¿verdad? Si sí, no, no. será que me, se me caso o será que vivo, jun, vivo junto a esta pareja. Tú ya conoces la voz de su llamado. Tú ya el arte de escuchar y seguir su propósito en este momento se nos hace fácil en, en cierta manera. Y um, tal vez lo que necesitamos es de, definitivamente en esta época. Para elegir bien a nuestra pareja necesitamos consejos sabios, personas que, ¿verdad? Tu pastor, tú, el, el pastor de jóvenes, tal vez un consejero matrimonial o prematrimonial, que nos sí, ayude a entender. Bien. Que es, esa es la voz de Dios hablándonos, que se va a requerir compromiso, y si no vemos compromiso de un lado, o nosotros no estamos comprometidos, no vamos a estar de acuerdo, no vamos a andar de acuerdo en el matrimonio, y definitivamente eso probablemente tiene una una gran probabilidad de que no termine bien Exacto. así que vamos a vamos a, a, si alguna vez has tenido la incertidumbre sobre el llamado de Dios para ti referente al matrimonio se puede orar, ¿verdad? se puede orar sí, se sí, puede pedir sí. um, unas palabras finales para aquellas personas que están eh, piensan bueno, he estado esperando mucho tiempo, pero yo sé que debo elegir sabiamente a mi pareja uh, algo que
1: creo que mencioné al final de, de ese capítulo es Um, tómate el tiempo tómate el tiempo de, de analizar si hay alguna persona con la que estás saliendo o teniendo una relación de noviazgo, tómense el tiempo de analizar sus metas, sus sueños, sus proyectos qué tienen en común, qué no um, si pueden orar juntos o si es que todavía no tienes a una persona ora y cuando veas a una persona que te atrae Tienes que ver más allá de una atracción física. Tómate el tiempo de conocerlo, conocer lo que decíamos ahorita, sus valores, ¿no? Sus valores cristianos uh, y, o, y sus, sus valores morales, ¿verdad? Lo que he aprendido en casa. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver para poder descubrir si nos vamos a complementar, si el ministerio que la otra persona tiene, mi ministerio lo va a ayudar a crecer y el ministerio de él va a ayudar a crecer el mío. Yo lo menciono también en el libro, no es suficiente que la persona sea cristiana. Así Tienes es. Tiene que analizar, aún siendo los dos cristianos, analiza qué cosas tienen en común y como dice ese versículo, si están de acuerdo van a poder caminar juntos y si no va a ser, va a ser muy difícil. Van a, poder, van a tener muchos dolores de cabeza.
0: <risa> bueno, estamos conversando con la autora. Gabriela Amaya, ella es la autora del libro de Editorial Wipil, La Voz de Su Llamado, El Arte de Escuchar y Seguir Su Propósito. Y estoy segura que en un futuro podcast vamos a estar hablando acerca, literalmente, aquellas parejas que son cristianas. Muchas veces, mm. muchas veces las personas se equivocan aún dentro de la misma iglesia. Está y vamos a mirar cuáles son esas, esas, tal vez, esas pistas que debemos tener sí. pendientes cuando nuestro pretendiente está en la iglesia, pero todavía debemos tener cuidado de elegir sabiamente a la pareja. Vamos a estar conversando con Gabriela uh, Amaya sobre esto porque sabemos que si alguna vez has sentido incertidumbre con respecto al llamado de Dios para tu vida, probablemente has sentido incertidumbre acerca de cómo elegir tu pareja. Todo esto en el libro La Voz de Su Llamado, El Arte de Escuchar y Seguir Su Propósito. Muchísimas gracias a Gabriela y nos gracias, vemos.
1: gracias a ustedes
0: nos vemos en un próximo podcast de Mujer Valiosa
1: claro que sí hasta luego
0: hasta luego recuerda amiga visitar nuestra página de Instagram quiero recordarte que eres valiosa en el corazón de Dios y que también hoy puedes decidir ser valiosa en sus manos y cuando estás saciada de su amor en el día a día estoy segura que vas a poder alcanzar todas tus metas con gozo si me estás escuchando en podcast o me ves en Facebook o Instagram, recuerda tomar un pantallazo a este programa, subirlo en tus historias en Instagram y, por supuesto, etiquétame como rebecacegebre, arroba Te recuerdo que en la descripción de este programa tenemos todos los enlaces que te llevan a otros contenidos y también otras maneras de conectarte conmigo todo el tiempo. Pero el más importante de todos ellos es que tú te inscribas en mi próximo webinar en rebecacegebre.org raya diagonal webinar. También aprovecho para pedirte que compartas este episodio con alguna otra mujer valiosa en tu vida y bendícela. Un abrazo querida, nos vemos muy pronto.